0: Familia, hoy traigo un mensaje que el Señor puso en mi corazón Que estoy convencido completamente que el espíritu de temor va a huir Va a salir corriendo de esta mañana, de esta tarde de aquí ¿Sabes? La palabra dice que donde está el amor perfecto Se echa fuera el temor, ¿verdad? Pero el, perf el perfecto amor no es algo, sino es alguien el perfecto amor es Dios. La Biblia dice que Dios es amor. No solo que da, sino que es. Su esencia es esa. Donde está presente el Señor, familia. El temor sale corriendo de ahí. Y hoy vamos a hablar acerca justamente del amor, del cuidado de Dios por ti y por mí. Porque ¿sabes qué pasa muchas veces? Se nos olvida. ¿O no? No se te olvida a veces. ¿Sabes cómo nos damos cuenta que se nos olvida? Ahí andamos acalambrados, angustiados, afanados, con ansiedades. ¿Le ha pasado a alguien aquí o soy el único? Somos bien pocos, fíjate. Gloria a Dios. Qué bárbaro. Toda la bola de, de los que no levantaron la mano ahí, ahorita oramos por los mentirosos acá, ¿no? Todos pasamos por dificultades, familia. Todos, ¿verdad? Y naturalmente el ser humano Desde que el pecado entró al mundo El ser humano aún siendo un hijo de Dios Se nos olvida Que Dios nos ama tanto Se nos olvida el cuidado Tan especial que Dios tiene por ti y por mí ¿Sabes? Y una forma En que el Señor explicó su cuidado Y su amor por ti y por mí Fue usando una relación muy particular Que es la de Pastor y oveja ¿A poco no lo repite toda la palabra de Dios eso? ¿Estás de acuerdo? De hecho Jesús se llama el gran pastor, el buen pastor ¿Estás de acuerdo? Y es muy interesante porque Hay todo un significado atrás del pastor Y un significado atrás de la oveja Y para eso hoy vamos a hablar del Salmo 23 ¿Quién ha escuchado? Por eso hoy se llama Dios, el Señor, Jehová es mi pastor Así se llama hoy, el Señor es mi pastor ¿Quién ha escuchado el Salmo 23? O leído Casi todo ¿verdad? Pues, ¿Sabes una cosa? Yo también lo he leído muchas veces y, y esta vez Estudiándolo, escudriñándolo, el Señor Me trajo a mi corazón Me recordó, me reveló Cosas que no había entendido antes ¿Y sabes qué pasó dentro de mí? El temor salió huyendo De ese lugar porque a veces lo que nos sucede familia No es que no sepamos No es que no la hayamos escuchado Es que se nos olvida ¿Verdad? Vamos hoy a escudriñar la palabra No a leerla De hecho yo nunca he leído en la Biblia Un lugar que diga que leas la Biblia En la Biblia dice por todas partes Que la escudriñes y que la medites Porque en el corazón Del que escudriña no necesariamente hay las mismas motivaciones del corazón del que la lee, nada más. El que la lee está adquiriendo un conocimiento, pero el que la escudriña algo anda buscando, ¿sí o no? Y tú sabes que la palabra dice que el Señor ve tu corazón. Entonces, cuando tú abres la palabra y la empiezas a leer o a escudriñar, el Señor ve: Este quiere algo, este solo está leyendo. Y dice la palabra que al que busca, Encuentra O sea que el que escudriña la palabra Lo encuentra El que escudriña algo anda buscando Así que hoy vamos a escudriñar El Salmo 23 juntos ¿Te late? Dile de al lado ¿Vas a leer hoy un capítulo completo de la Biblia? Lo que nunca En vez del versículo diario ese No Uno completito Así que agárrate Porque durante las siguientes tres horas Vamos a escudriñar no, eh. No se me asusten, tranquilos porque tiene seis versículos del Salmo 23 Así que vamos a escudriñarlo y el temor va a huir Mira al final tú me dices si no Si no huyó el temor de este lugar de tu corazón Que es del lugar donde tiene que huir al final de cuentas Tiene que huir de tu corazón La voz que te atormenta se tiene que enmudecer Cuando entendemos por qué dice el Espíritu Santo A través de la voz del profeta David, del Rey David por qué dice que el señor es mi pastor por qué no escogió otra cosa les platicaba en la mañana que el espíritu santo no exagera como tú y como yo comprenderamos no estás de acuerdo o no pone palabras de relleno se acuerdan cuando poníamos a los que estamos estuvimos en la, en la escuela de los ochentas para atrás se acuerdan que nos ponían ensayos que tenías que llenarle Mil palabras ¿no? tenían que ser no Llegabas a la 200 y ya no sabías qué poner ¿no? Y es cuando iniciaba la época de palabras de relleno Y entonces una cosa la decías con 20 palabras Para que más o menos llenaras el ensayo no Bueno, el Espíritu Santo no hace eso Cada palabra cuenta Imagínate, no lo escribió David solo David fue una flauta Simple y sencillamente por medio dual pasó lo que el Espíritu Santo te quiere decir a ti y a mí Cada palabra cuenta Por eso yo te invito a que cuando abras la palabra de Dios Escudriñala Es mejor que leas menos escudriñado A que te eches 20 capítulos leídos nada más ¿Ok? Vamos a escudriñarla, ¿me acompañas? Perfecto Mira El Salmo 23 es un resumen del caminar de un cristiano Toda su vida Hasta la eternidad No sé si lo habías visto así Pero el Señor me lo mostró así en mi corazón ¿Quieres ver un resumen De un caminar De un hijo de Dios Conmigo Desde que me aceptó en su corazón Hasta que está conmigo en la eternidad Salmo 23 O sea que no solamente es un salmo Que nos trae mucho paz en el corazón Cuando estamos pasando momentos difíciles Sino que también es una Descripción de la relación que tu papá espera tener contigo todos los días de tu vida El Salmo 23 es una forma en la que el Señor como papá, como gran padre que es Usó algo que para nosotros lo podemos entender En este caso un pastor y una oveja Utilizó esa relación para poderte explicar a ti lo que te ama y lo que te cuida porque yo me preguntaba ¿Por qué el Señor escogió Un pastor y una oveja? ¿Por qué no escogió? Otro, hay muchos tipos de relaciones ¿no? Pero particularmente escogió El de pastor y oveja Y ahorita es justo lo que nos vamos a meter Y para entender eso Me gustaría primero Entender entre nosotros juntos ¿Cuál es el rol de un pastor? ¿Por qué será que el Señor Escogió el pastor como un rol para explicarte Lo que te ama, el cuidado que tiene de ti Y no sé si tú lo sepas Pero bueno de entrada Si nos vamos un poco a la historia Fíjate qué casualidad Que todos los grandes hombres de Dios Que transformaron Su época Fueron pastores Bueno si empezamos con Con, eh, con Adán y Abel ¿no? Para empezar Abel era pastor Pero si tú estudias Abraham, Isaac Jacob, sus hijos Moisés, David Todos, todos absolutamente Todos eran pastores ¿Será casualidad? Fíjate que el Señor A estos grandes hombres con los que usó De forma poderosa los metió A su taller de liderazgo uno Que se llama ser pastor de ovejas ¿No? Así se enseñaba el liderazgo celestialmente A llevar a ovejas Y ahorita vamos a entender por qué también fíjate Nuestro Señor Jesús se encarnó en esta tierra ¿Se acuerdan? En Belén En un niño Y a quién los ángeles del cielo Vinieron a anunciárselo A los poderosos ¿Ustedes se acuerdan que en el cielo aparecieron Todos los ángeles Y le anunciaron A los pastores La llegada de Jesús No fue a los reyes, ni a los poderosos Fue a los pastores Algo, algo hay ahí el pastorado, ser pastor Es todavía pero particularmente En el Medio Oriente en las épocas bíblicas Era uno de los oficios más nobles No requería grandes estudios ¿Sabes qué requería ser un pastor? Amor y valentía Amor por tus ovejas y valentía Un pastor tenía que pasarse días y noches apacentando a sus ovejas. Y ahorita vamos a platicar por qué, porque ahorita vamos a hablar de las ovejas. O sea, el, el ser pastor no era, no era un trabajo de 9 a 9, o de 9 a 4, o 9 a 5 de la tarde, era un trabajo de todo el día y muchas veces de toda la noche. Un pastor, un buen pastor, tenía que defender con su vida a sus ovejas. Por eso dejaba muchas veces a su rebaño para defender a una. ¿Se acuerdan de David? ¿Qué dijo David al rey Saúl? ¿Sabes qué? Porque el rey Saúl no le creía a David, era un niño, no No le creía que él podía pelear contra Goliat. Y David le dice, espérate, cuando venía un león o un oso y quería arrebatarme una, yo sé, de las manos se lo quitaba. O sea, David arriesgaba su vida por su oveja. Y para cerrar con el tema del pastor Tenía dos instrumentos En esa época los pastores Vara Y callado ¿Han escuchado eso? Vara y callado Estudiando un poco en el tema Lo que pude entender yo es que la vara Era más un arma de defensa Y de protección Era un palo de madera Fuerte pero ligero No podía ser muy pesado porque tenía que tener agilidad el pastor Para defender a sus ovejas De fieras pero también de ladrones Y era una vara Era un arma de protección y de defensa Y el callado Tenía esta forma como Como de ganchito arriba Y lo que hacía el pastor Con el callado era guiar A las ovejas E incluso las podía tomar de la, Del pecho o del, o del cuello Y las jalaba cuando se iban Para otro lado e increíblemente la vara y el callado Le daban mucha paz a las ovejas Saber que cuando agarraba el pastor una oveja En vez de que se asustara la oveja se venía La vara y el callado eran la forma Los instrumentos que un pastor usaba Para llevar a sus ovejas Ahora yo te pregunto ¿Qué estuvo primero? ¿Dios o los pastores y las ovejas? Dios, entonces no es que Dios agarró y dijo, bueno, ya eh, voy a agarrar algún ejemplo para enseñarle a mis hijos cómo los amo a ver por pues los pastores y las ovejas. Más bien, creó a los pastores y a las ovejas para mostrarle al mundo la forma en que Él ama y cuida de sus ovejas. Ahora vamos a hablar de las ovejas, ¿qué te parece? ¿Ya están durmiendo? Ah, bueno. Las ovejas, fíjate qué interesante. Las ovejas tienen un, una particularidad muy interesante Que es que solo escuchan a su pastor O sea, si tú y yo nos fuéramos ahorita aquí a la salida a Querétaro Nos paramos en alguno de los ranchos que hay ahí Y, del, y ahí desde la barda le empezamos a hablar a las ovejitas Mira, aunque le saques un ribay, zanahoria, no van a venir Ahí van a estar Será solo cuestión de que el pastor de esas ovejas se ponga al lado de mí Y les dé un chiflido o un gritito y todas se vienen para acá Hay un video muy bueno en YouTube que lo pueden buscar acerca exactamente de esto Cómo llega el pastor de las ovejas, les grita y bum, se vienen todas Les decía en la mañana también que eso, tú me podrías decir Bueno, eso también lo tienen los perritos, ¿no? Porque tú lo llamas y viene contigo La diferencia de nuestros perritos, nuestras mascotas es que si un desconocido le enseña el y sí se va con el desconocido. ¿Estás de acuerdo? Las ovejas no. Fíjate, las ovejas solo siguen la voz de su pastor. Entonces con esto nos empezamos a dar una idea de por qué Dios usó la oveja para mostrarte a ti y a mí lo que Él espera de ti y de mí. El pastor es la forma en que Dios te enseña cómo te ama y cómo te cuida, pero la oveja es la expectativa del Señor por sus hijos. El Salmo 23 le habla particularmente A los que ya son hijos de Dios Porque son ovejas Tú sabes que hay dos tipos de personas en la tierra Los creados por Dios Y los creados por Dios Que ya son hijos de Dios ¿Estás de acuerdo? Y lo ves eso a lo largo de toda la Biblia Los que aceptaron a Dios Los que rechazaron a Dios El ladrón del lado derecho de Jesús El ladrón del lado izquierdo de Jesús Uno aceptó a Cristo, el otro no los dos traidores de Jesús Judas y Pedro Uno se arrepintió un, El Hijo de Dios Y el otro no Hay dos El Salmo 23 familia Es para todos aquellos Que han decidido ser ovejas de Cristo Y si tú nunca le has entregado Tu vida a Cristo y estás aquí hoy No te vayas Quédate hasta el final Porque estoy convencido que el Espíritu Santo Te va a convencer A que el día de hoy hagas al Señor tu pastor ¿Te parece? Fíjate, otra característica interesante De las ovejas Son muy dóciles Muy dóciles No son de carácter difícil Sino de un carácter dócil Son súper dependientes De su pastor ¿Sabías tú que las ovejas son Uno de los pocos animales Que no se puede defender? No tiene un arma de defensa Si viene una fiera No le queda más que quedarse temblando Por eso es una presa fácil La oveja por sí sola No sabe encontrar pastos Delicados Ni abrevaderos correctos ¿Estás de acuerdo? ¿Qué tal los perritos en la calle? Encuentran lo que tengan que encontrar ¿Estás de acuerdo? Ahí están en la panadería robándose el bolillo ¿No? ¿No? Una ovejita Una ovejita tiene que ser guiada a fuerzas A fuerzas Si no, no llega Es completamente dependiente Pero solo de su pastor Y por último Las ovejas es uno de los animales Más productivos que Dios hizo Todo de la oveja sirve La lana Vestidos y telas La piel la usaban para cubrir las tiendas la carne de la mejor, leche incluso en los que tenían cuernos usaban sus cuernos para hacer diversos instrumentos todo todo, absolutamente todo muy productivas esto nos da una expectativa entonces de por qué el Señor, no sé si, los, si el Espíritu Santo te lo está explicando por qué el Señor se llama pastor y por qué nos llama ovejas a aquellos que le hemos entregado su vida entonces ahora nos vamos a ir en el Salmo 23 Vamos a ir desmenuzándolo Lo vamos a ir escudriñando Para que hoy ya no se nos olvide Que familia tienes pastor No estás desamparado Tú tienes pastor No sé si en tu casa estás solo O si tu familia te dejó O tuviste que, que tener una separación O tienes una enfermedad Y el enemigo te ha venido diciendo Que ahí te vas a quedar Que hasta ahí llegaste Y sabes que se te olvidó Que tienes pastor y que no estás desamparado Por eso hoy el temor va a huir de este lugar Porque hoy el Espíritu Santo te va a recordar Que tienes pastor en ti Y que nunca te ha desamparado Y que no te va a desamparar El Señor es mi pastor ¿Ok? Fíjate, si nos vamos Al verso 1 Salmo 23, 1 Prendan sus Biblias Salmo 23.1 ahí está ya en otras traducciones dice el Señor es mi pastor en la Reina Valera dice Jehová es mi pastor yo creo que esa es la primera decisión de fe de un cristiano que decidamos eso lo que dice antes de la coma ¿sabes? eso es una decisión no es un sentir no es una emoción esta historia empieza con alguien decidiendo que Jehová es mi pastor ¿A poco no empieza así la vida cristiana? Justamente empieza así Alguien declarando con su boca Y creyendo en su corazón Que a partir de ese día Jehová es mi pastor ¿Y luego qué dice después? ¿Poquito? ¿Poquito? Ándale, poquito ¿Por qué se nos olvida familia? dice nada como les decía hace rato el Espíritu Santo no exagera ¿no? como nosotros en la mañana les decía es como cuando dices no, si yo ya no debo nada ¿no? y la esposa te recuerda y te pega un codazo ¿no? y te dice ok, la tarjeta de Liverpool bueno, es casi nada ¿no? no, no existe el casi nada para el Espíritu Santo familia, cuando dice nada es nada, nada. Pero ¿qué tiene que pasar para que no me falte nada? Lo que dice antes de la coma, ¿qué dice antes? El Señor es mi pastor. Y esa es una decisión que tú tomas. Dios no la toma por ti. Él anhela ser tu pastor, pero Él no se mete con tu voluntad. Y Él te dice, el día que tú decidas que yo sea tu pastor y tú seas mi oveja, ¿qué te va a faltar? Nada. Entonces la primera decisión es querer, querer ser oveja y ser señoreados por este pastor. Pero la segunda decisión de fe que nos lleva, el primer versículo, imagínate vamos empezando y ya hay dos decisiones que tomar, dice que todo te suplirá, ¿estás de acuerdo? Dos decisiones, en el primer verso del Salmo 23, Jehová es mi pastor y decido confiar que nada me faltará si nos vamos más adelante en el verso 2 dice en lugares de delicados pastos me hará ¿a quién le gusta descansar aquí familia? ¿tú crees que este descanso se refiere al Señor a dormir? puede ser ¿no? que lo incluya ¿no? que duermas bien pero el descanso ese que todo mundo busca y no lo venden en Walmart es en el alma ¿estás de acuerdo? La gente que cree que lo tiene todo, daría todo lo que tiene, por descanso en la mente, en las emociones, por ser sabio. ¿Estás de acuerdo? El Señor te promete que Él siendo tu pastor y tú su oveja que se deja guiar, ¿a dónde te va a llevar? Delicados pastos de descanso. Y luego dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Fíjate qué interesante. Yo leía de acerca de las ovejas Que de todo se asustan De todo Cualquier ruido raro se asustan De hecho se despiertan muy rápido Por eso los pastores los llevan a lugares especiales a dormir Donde se aseguran Que nada los despierte De hecho no toman agua en un lugar Donde, donde por ejemplo hay una cascada o algo así Que el agua está como rompiendo los asusta tomar agua de eso Qué interesante Que el Salmo pone entonces Que en aguas de reposo Pastor porque Dios conoce a sus ovejas, te conoce a ti. Sabe que nos cuesta tener descanso en el alma porque no le creemos, porque se nos olvida. Entonces la tercera decisión que tenemos que tomar es, Dios tiene planes de descanso, de refrigerio para mí, no de calamidad. ¿Qué dice Jeremías 29, 11? ¿Quién se acuerda? Yo tengo planes para ti buenos, dice el Señor ¿Quién te enseñó que tengo planes malos para ti? El enemigo distorsiona nuestra imagen del Padre, ¿sí o no? Y muchas veces creemos que está enojado Que está enojado con nosotros Porque no oramos O porque no leímos la Biblia O porque dejamos de venir a la iglesia Y dijamos, no, Señor está enojado conmigo Eso es lo que a Satanás le conviene que tú creas Pero el Señor hoy te recuerda Hijo, oveja yo soy el que te lleva a los lugares de, de pastos delicados Yo soy Lo que te lleva a las aguas de reposo Y serán lugares físicos ¿Sabes dónde es ese lugar? En su presencia El Señor te lleva A su presencia y ahí es donde tu alma Es confortada ¿Estás de acuerdo? Fíjate lo que dice Después dice confortará mi alma Confortar Es una palabra que yo quise meterme a estudiar qué era Porque no la entendía bien Y la palabra en el hebreo es shop, S-H-U-B grande shop. Y shop significa Calmar Y restaurar O renovar O sea que en ese lugar donde el Señor te lleva En ese lugar de delicados pastos En ese lugar de las aguas de, de, de reposo El Señor hace dos cosas contigo conmigo te calma y te restaura ¿Qué hay en tu alma? Tus pensamientos, tus emociones ¿Estás de acuerdo? Ahí es ese es el lugar donde Dios resana Sana las heridas Ese es el lugar donde Dios echa fuera el temor Y luego viene en el mismo verso 3 Dice y me guiará por sendas de justicia Fíjate hasta ahorita lo que hemos leído Te das cuenta que Dios nos está mostrando Lo que Él quiere hacer y lo único que pide a cambio Es fe No te pide Dinero, no te pide eh, Que hagas Una obra ¿no? Que le creas, dice la Biblia El justo vivirá por El justo vivirá por fe O sea la nueva forma de vivir De un cristiano La única forma autorizada por Dios de vivir Es creyendo Lo que Dios dijo que iba a hacer ¿Se acuerdan qué dice la fe en la Biblia? Dice que es la certeza De lo que esperas La convicción de lo que no ves Si lo ponemos en palabras mexicanas Sería fe Es creer Sin duda Que Dios va a hacer Lo que dijo que iba a hacer Pero hay que saber qué dijo ¿Estás de acuerdo? Y por eso escudrillamos la palabra Para poder tener fe en algo específico Y no fe Eteria, sin una fe en algo que Dios te dijo, en una promesa que Dios te dio, y hoy te está diciendo el Señor: Yo soy tu pastor, no te va a faltar nada. Créelo, créelo que no te va a faltar nada. No le hagas caso a esa voz, a esa voz que desde el anonimato te dice que te va a faltar algo. Fíjate, Satanás actúa muy bien en el anonimato. Dice la palabra que dispara dardos de fuego, ¿se acuerdan? Me llamó siempre la atención que decía que disparaba dardos y yo decía ¿por qué no dispara? ¿por qué no tiene una espada? Y en mi corazón lo que entendí o comprendí es que Satanás no pelea cuerpo a cuerpo. A Satanás de lejos tira sus pensamientos a ver cuál pega. Él no le interesa que tú sepas Que es él. Él solo dispara pensamientos que traen fuego para incendiarte. Pero hay un escudo que los detiene que es el escudo de la y peleas con la espada De la palabra Fe en la palabra, ¿te das cuenta? La misma Biblia te lo está diciendo La fe no es en algo así nada más Es fe en lo que dijo Dios que iba a hacer En lo que Él dice que es Él Y Él dice que es tu pastor Y fíjate lo que dice aquí, dice que te va a guiar por sendas de justicia Mira, Romanos 8.14 Romanos 8.14 Fíjate lo que dice ¿Por qué? A ver, ¿nadie tiene la Biblia ahí? Romanos 8:14. ¿Qué dice? Ya se los pusieron. No se vale así. ¿No? ¿Qué dice? ¿Por qué? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Porque algunos? Los iluminados, los pastores nada más, los líderes, los apóstoles, no, todos, todos, dice, todos, todos todos los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios, se lo puede leer al revés también todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu ¿tú sabías que el Espíritu Santo te guía a ti? todas las decisiones que tomas ¿estás seguro de eso? si estás tan seguro ¿por qué nos da tanto miedo tomar decisiones? ¿por qué nos da temor tomar decisiones? si sí, sí es cierto que tenemos revelado que el Espíritu Santo nos guía No es que dudemos de Dios Necesariamente dudamos de nosotros ¿no? ¿Sabes qué? Aunque Dios te guía puedes no hacerle caso ¿Estás de acuerdo? Pero Dios te promete que si eres oveja Y por eso pone el ejemplo de una oveja Si eres oveja o sea dócil Y solo sigues la voz de tu pastor Te va a guiar por sendas de justicia Sendas de justicia Significa las sendas correctas Las sendas que Dios trazó para ti ¿Cuántas veces hemos tomado Sendas incorrectas? ¿Cuántas veces? Un chorro de veces, ¿estás de acuerdo? Negocios, relaciones personales, malas decisiones. Dice el Señor, yo soy tu pastor. No solo tengo planes de bien para ti y no te va a faltar nada, sino al momento de tomar decisiones, yo te voy a guiar si tú me escuchas, si tú me crees. A mí el Señor un día me enseñó que, al menos en lo personal conmigo, yo siempre quería saber todo desde el principio No sé si les pasa a ustedes ¿no? Es decir, Por ejemplo, si yo estaba entraba en un proceso de trabajo Desde el día uno yo quería que ya Dios me dijera Si ese era mi trabajo O si me quedaba sin trabajo Desde el día uno quería que Dios me dijera Ya si iba a tener mi trabajo, cuándo iba a ser, dónde iba a ser ¿no? Lo quiere saber todo Pero el Señor me dijo que Repito, al menos conmigo Él funciona como el Waze ¿Quién conoce el Waze? El GPS Nadie usa Waze Mira, somos varios. ¿Qué hace el güey? Si uno habla con, habla consistentemente te está diciendo qué hacer, pero no te dice qué hacer desde el principio. Es decir, cuando sales de tu casa, aunque te ponga, te trace el rumbo, la voz no te está diciendo todo lo que tienes que hacer desde el momento. Imagínate, ¿no? ¿Cuándo te dice el güey que tienes que dar vuelta a la derecha? Unos metritos antes, ¿estás de acuerdo? Pero uno quiere saberlo meses antes ya quieres saberlo todo desde ahorita y el Señor me dijo confía, cuando sea el momento de que tomes la decisión yo, si me escuchas, ojo eh aquí estamos hablando de tener una relación con el Señor, si tú eres mi oveja verdadera y me escuchas en el momento preciso te voy a decir que des vuelta a la derecha quítate el afán, por eso dice el Señor Jesús, cada día su propio afán ¿estás de acuerdo? fíjate lo que dice me guiará por sendas de justicia Entonces hasta ahorita que hemos visto El Señor diciéndonos Hijo Para explicarte Lo que te amo y lo que te cuido Ya sabes lo que es un pastor Y ya sabes lo que es, cómo es una oveja Ya te enseñé mi plan Yo quiero llevarte a lugares de reposo De descanso Lugares De aguas de reposo yo estaré contigo, en todos esos lugares increíbles Yo voy a estar contigo Pero luego viene el verso 4 que parece que entra como espada Así de repente en un salmo, ¿no? Que va todo, va todo así como muy tranquilito ¿no? Como si fuera música, fuera como una baladita Y de repente se veía la guitarra eléctrica, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Y dices, aunque ande en el valle de sombra de muerte Y cabe notar algo, familia Ahí en la palabra no dice Que Dios te mantió al valle Sin embargo Arriba sí dice Que Él te lleva a los pastos delicados Sí dice que Él te lleva A las aguas de reposo Pero no dice Y cuando yo vaya y te meta al valle de sombra de muerte Qué interesante, ¿no? Porque ahí No necesitamos ayuda, familia Ahí nos metemos solos ¿Verdad? ¿Estás de acuerdo o no? Ahí nos metemos solos los valles de sombra, de muerte, ahí o nos metemos solos o nos mete alguien ¿no? Porque muchas veces no tiene que ver contigo A veces una enfermedad, a veces un accidente, una pérdida de empleo A veces negligencia nuestra, una quiebra económica por gastar más de lo que ganas Un divorcio Pero dice el Señor, así como estoy contigo en los pastos delicados Nunca se te olvide que aunque tus malas decisiones te lleven a valles de sombra de muerte, yo también estoy ahí contigo. Y ese es un antibiótico contra la bacteria llamada temor, familia. Entonces, yo no sé si tú estás pasando un momento difícil hoy aquí, pero yo creo que sí, porque si no el Señor no hubiera puesto esta palabra hoy. Yo creo que muchos están pasando por lo que se llama un valle de sombra de muerte y yo vengo a recordarte de parte de mi Señor, porque en su palabra lo dice que en ese valle de sombra de muerte, aunque tú te metiste solo, él estará contigo también ahí y te va a sacar de ahí, ¿ok? La Biblia habla mucho de, de que el Señor te lleva a desiertos, ¿estás de acuerdo? Para estar solo contigo y aunque no es a gusto estar en un desierto, pero estás con él. No, no dice que te mete a valles de sombra de muerte. ¿Qué es un valle de sombra de muerte? Si nos vamos al original es increíble que la Biblia tiene una sola palabra para sombra de muerte una sola palabra que describe un lugar de pestilencia es un lugar de mucho temor es un lugar en tu vida cristiana donde el común denominador es soledad y temor sientes que estás solo no sabes qué hacer y tienes temor alguien ha estado ahí yo creo que todos alguna vez hemos pasado por ahí El valle de sombra de muerte Habla según Te digo el, 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 el término hebreo bíblico Es un valle angostito Imagínate que hay dos montañas Y en vez de que haya un gran valle En medio de las dos montañas Son dos montañas muy escarpadas Es decir, que no tienen como una pendiente Sino son paredes escarpadas Que son así como, no puedes escalarlas Y muy angostito yo, yo me imagino que ha de ser la sensación que sintió José en el pozo ¿se acuerdan que a José lo metieron al pozo? yo me imagino que esa es la sensación de un valle de sombra de muerte no puedo escalar no puedo salir no sé qué va a pasar estoy solo está oscuro es un valle de sombra de muerte y mi padre me ha enseñado que es el valle de las tres mentiras el valle de las tres mentiras la primera mentira del valle sombra de muerte que Satanás te dice es que te vas a quedar ahí y si tú lees el verso dice aunque ande no dice aunque vivas ¿estás de acuerdo? y si lo lees en la nueva traducción viviente te va a decir cuando pases en ningún momento el Espíritu Santo te está diciendo que te vas a quedar ahí pero el enemigo especialista en engañar te dice no, no, no espérame compadre y comadre Usted se queda aquí Esto que estás viviendo, esto es para siempre Esta depresión que tienes Esta no se va a ir Pues claro, tenías que pagar por todo Lo que hiciste, que creías Que tus malas decisiones financieras No iban No, 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 aquí te vas a quedar quebrado Toda tu vida Así te vas a quedar solo toda tu vida Así te vas a quedar enfermo Toda tu vida Pero si tú escudriñas la palabra Dice, aunque aunque pases el Señor no dice algunas veces pasarás y algunas veces te quedarás te está diciendo que siempre pasarás nunca te quedarás ahí, no le hagas caso a la primera mentira de Satanás que dice que te quedas ahí, la segunda mentira Satanás te dice que es un valle de muerte pero realmente es un valle de sombra de muerte, si yo te invito aquí conmigo acá arriba y dónde me da la sombra para este lado, para acá y me pisas la sombra, me duele a mí si le eches un vaso de agua, me mojas a mí, ¿qué es la sombra al final? ¿Es una falsa imagen de mí o es un, digamos, un reflejo de mí nada más? Recuerda a la Satanás que ahí, aunque te hayas metido, si tú oyes a tu pastor y eres una oveja guiada por el Señor, dile, es sombra de muerte, mi hermano. Es sombra de muerte Yo aquí no me quedo Y esto no va a pasar Lo que tú me estás diciendo que va a pasar Es una simple sombra Lo que estás viviendo Es una sombra y No estoy diciendo que no sea real Lo que estás viviendo Pero Dios te está diciendo Una cosa que sea real Otra cosa que se quede ahí Y que se haga verdadero Y que se enraíce en tu vida Eso no va a pasar Es una sombra de muerte ¿Estás de acuerdo? La tercera mentira Del valle de sombra de muerte Estás solo ¿O no? No es lo que sientes Cuando la estás pasando mal que nadie te entiende, aunque estés lleno de gente Te sientes que estás solo Esa sensación de soledad A pesar de estar rodeado de tanta gente Se llama desamparo Te sientes desamparado Pero fíjate lo que dice el verso Aunque ande en valle de sombra de muerte Y le cambiamos las palabras si quieres Aunque me haya metido yo En un valle de sombra de muerte No temeré mal alguno ¿por qué? por una sola razón porque tú estás conmigo también en el valle Dios también está ahí Dios no te dejó porque te equivocaste Dios no te dejó porque dejaste de orar Dios no te dejó porque dejaste de venir Dios, no, Dios te ama igual cuando estás en los pastos delicados te ama igualito cuando estás en el valle de sombra de muerte Dios te promete hay una sola razón hijo o hija por la que tú no debes de temer en el valle y esa es Simplemente porque yo estoy aquí Qué increíble ¿no? ¿No te parece increíble? Que te sea revelado Que en el momento más difícil de tu vida Dios está ahí contigo ¿No te da paz? ¿Qué hacemos los niños cuando? Bueno ya no soy niño ahorita ¿no? Pero, pero si sí está mi papá aquí ¿Eh? ¿Qué hacemos los niños? ¿Qué hacíamos los niños cuando teníamos miedo? ¿A quién volteas a ver? Tu papá Y si tu papá traía cara de terror te tiras por la ventana tú, ¿estás de acuerdo? O sea, si tu papá está asustado Ya perdimos, ¿no? Pero si volteas y ves a tu papá tranquilo Dices, está bien Tomas tus fuerzas de ahí ¿Estás de acuerdo? ¿Tú crees que el Señor no inventó eso? Cuando tú tengas temor Voltea a ver al Señor ¿Te acuerdas en una tormenta donde Jesús estaba dormido? En un barco Estaba inundándose todo Yo creo que es una forma en que Jesús le dijo a los apóstoles Si yo me dormí Tú estás tranquilo Tranquilo En tu valle de sombra de muerte Si escuchas al Señor Vas a pasar por ahí Pero fíjate lo más increíble Del valle de sombra de muerte Fíjate lo que dice Tu vara y tu callado Me infundirán aliento ¿Se acuerdan qué dijimos De la vara y del callado? La vara es protección Arma La palabra de Dios revelada. Palabra de Dios revelada Por el Espíritu Santo Es la vara de Dios al lado de ti Y el callado que es para guiar al rebaño Es el Espíritu Santo Decíamos hace rato no Entonces imagínate lo que el Señor te está diciendo Vas a aprender En el valle de sombra de muerte Vas a aprender que estas peleas se pelean con recursos celestiales y no con tus recursos. No es con tus fuerzas, no es con tu ejército, es con mi espíritu y con mi palabra revelada por mi espíritu. Eso es lo que te va a dar tus nuevas fuerzas. Dice el Señor que te infundirán aliento, pero si te vas al, 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 al original, lo que te está diciendo es te va a llenar de fuerzas en tu interior entonces ¿qué hace el Señor en el valle sombra de muerte? es donde más te revela palabra es donde el Espíritu Santo se hace sentir con más fuerza y eso te da las fuerzas para pasar por ahí pero no se queda ahí ¿qué sigue? y con esto empiezo a cerrar si te vas al verso 5 son 6 y estamos a punto de acabar ¿qué dice el verso 5? aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores Digo que el Señor no pone palabras de relleno ¿Estás de acuerdo? Por algo quiso poner en presencia De tus angustiadores O sea el Señor en vez de quererte sacar A veces rápido del valle Te dice espérame tantito Ven Y te pone una mesa Y a todos esos demonios Que te llenaban de temor De calumnia Te hostigaban Les dice se me quedan viendo todos y empieza a preparar una mesa para ti Es increíble Que en un valle de sombra de muerte no hay pastos delicados ¿Estás de acuerdo? En un valle de sombra de muerte hay aguas de reposo No, ¿verdad? Porque la comida Que Dios tiene en ese banquete Si no, si, si no vaya, si, si es un banquete de comida ¿Estás de acuerdo? ¿Cuál es nuestro pan de todos los días? La palabra de Dios Fíjate lo que dice después el verso Dice Aderezas mesa delante de mí En presencia de mis angustiadores Unges mi cabeza con aceite Y mi copa está rebosando Si el pan es la palabra Y la copa Típicamente estaba llena de vino Que significaba la sangre de Cristo Y te unge con aceite Que es el Espíritu Santo ¿Qué te está diciendo el Señor? ¿Cómo es ese banquete? Es como si el Señor te dijera Quédate aquí Porque todos esos que te angustian Van a ver La versión 2.0 de ti lleno de palabra, lleno de unción lleno cubierto con la sangre de Cristo y van a ver que ese hombre esa mujer ahí ya no tiene miedo ya la prisa por salir del valle se acabó hasta se sentó el Señor a cenar contigo en pleno valle imagínate imagínate que en el pozo ese donde estaba José se bajó nuestro Señor Jesús ahí pone una mesa y se empiezan a burlar de los hermanos ahí arriba sabes qué es lo que más temor le da a Satanás que no tengas temor tú Cuando Pablo dijo Sería ganancia para mí morir ¿No? ¿Se acuerdan de ese verso? No hombre, morirme sería ganancia ¿Con qué lo asusta Satanás? ¿Ya con qué lo asusta? Con nada O sea, Pablo dice mira Satanás si con lo que me quieres asustar es con matarme ah, veme haciendo el favor ¿no? porque yo lo que quiero es irme con el Señor ya en vez de seguir aquí predicando y todo ¿no? yo ya me quiero ir con el Señor tengo urgencia de irme con el Señor ¿con qué lo asusta Satanás? imagínate el día que no tengas temor en ese valle imagínate que esta palabra te es revelada hoy y no vuelves a tener temor en este valle que estás hoy imagínate tus angustiadores angustiadores en el hebreo bíblico son los que te hostigan Los que te calumnian Los que te atormentan Eso significan los angustiadores Y fíjate con lo que cierra el Salmo 23 Ya nos enseñó el Señor Que Él es el Dios de los pastos delicados Es tu pastor en los pastos delicados Y también es tu pastor en los valles de sombra de muerte ¿Verdad? Y a lo largo de toda tu vida Tienes esta promesa El verso 6 que dice ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida no dice que yo los tengo que corretear no como que tengo que hacer cosas para ganarme el favor de dios tengo que hacer cosas para que dios sea bueno conmigo tengo que eh, para tener el favor de dios dice el señor si tú eres mi oveja y me dejas ser tu pastor al revés hijo mío mi bondad mi bondad mi misericordia mi favor, te siguen para donde vayas Si vas para allá, van para allá Si vas para acá, van para allá Ellos te siguen todos los días de tu vida ¿Cuántos días? Los días de los pastos Pero también los días del valle de sombra de muerte Te sigue el favor y la misericordia de Dios Imagínate que te fuera revelada esta palabra hoy Satanás perdió Se le acabó la dinamita El día que el Hijo de Dios Se llena de fe El temor es echado fuera. Todo el imperio de la oscuridad no tiene con qué No tiene con qué Y termina Con la eternidad Por eso te decía yo Que el Salmo 23 es una descripción Del caminar de un hijo de Dios Desde que lo acepta como pastor Hasta que vive la eternidad con él Fíjate cómo termina el Salmo 23 Y en la casa de Jehová Moraré, no dice visitaré Moraré, o sea viviré por largos días, largos días en el hebreo es por siempre, por siempre lo que está diciendo el Señor es hijo desde que me haces tu oveja desde que me dejas ser tu pastor te llevaré a lugares experimentarás mis planes y me haces caso aun cuando no me hagas caso y entres en valles de sombra de muerte ahí estoy contigo, ahí te mostraré mi poder, ahí vamos a burlarnos de los angustiadores porque mi misericordia y mi favor te van a seguir para siempre y un día estarás eternamente conmigo y para siempre ¡Gloria a Dios! Señor! con esto cierro aunque ya dije seis veces que ya cierro ya lo sé, no me lo tienes que decir pero esto se los quise leer hoy Para cerrar Se los prometo Juan 10, 27 al 29 No está en Salmos esto Está en el Evangelio de Juan Y lo está diciendo Jesús tu Señor El que dio su vida por ti Dice mis ovejas No dice las ovejas Dice mis ovejas Las que me siguen a mí las que me han dado su vida dice, yo las conozco Él te conoce a ti es un Dios de personas no nada más de naciones no de iglesias enormes así sabes que es un Dios de individuos también Él sabe exactamente lo que estás pasando dice yo las conozco y me siguen esa es la característica de las ovejas del Señor lo siguen a Él 28 dice y yo les doy vida eterna no, no perecerán jamás nadie las arrebatará de mis manos no habrá demonios, pecados No habrá nada ni potestades Ni nada en la tierra que te separe de la mano de Dios Una vez le entregaste en tu vida Es para siempre Nunca, nunca pongas en duda tu salvación Si el Señor te rescató De donde te rescató Hoy eres su oveja Y nada se va, te va a arrebatar de sus manos Y termina diciendo Mi Padre que me las dio es mayor que todos Y nadie las puede arrebatar De la mano de mi Padre Gloria a Dios Señor Vamos a ponernos de pie familia El Señor es mi pastor. Le pido al Espíritu Santo que la próxima vez que medites en esta palabra te revele aún más de su amor y de su cuidado. Y el temor huya, como estoy seguro ahorita ya huyo de aquí. Quisiera orar para afianzar esta palabra en nuestros corazones. Vamos a echar fuera juntos la incredulidad y el temor de nuestra vida. Porque hoy entendimos que el Señor es... El Señor es, el Señor es, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Cierra tus ojos, sígueme en oración. dice Señor Jesús, esta, este día me arrepiento de no acordarme, de olvidarme de tu amor. Perdóname Señor por vivir una vida de oveja pero sin seguirte. Yo quiero seguirte, quiero que tus pisadas sean mi camino, quiero que tu voz sea mi guía. Señor, hoy declaro con total certeza que nada me falta, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias Señor, porque me amas igual en las buenas, en las malas, en los pastos delicados y en los valles de sombra de muerte. Padre Santo, te amo, te sigo y te obedezco. Lo decido hoy en el nombre de Jesús. Enmudecemos toda voz de temor, toda voz de engaño. Que diga que este valle es para siempre. Que diga que este valle estoy solo y que este valle es de muerte. Porque el Señor es mi pastor. Nada me faltará, nada me faltará En el nombre de Jesús Amén, amén y amén familia Aunque pase por el valle De la sombra y muertes Yo no debo, yo confío Tu estás enfermo hoy hay alguien enfermo hoy, levanta tu mano ahí donde estás tienes algo, lo que sea, vamos a orar ahorita vamos a echar fuera toda enfermedad, en el nombre de Jesús porque sabes una cosa, Isaías 53 dice que Jesús cargó y pagó las enfermedades ya las cargó o sea que ya las sufrió si una enfermedad está en tu cuerpo, está ilegal porque está viviendo dos veces la vamos a echar fuera en este momento si tú estás enfermo levanta tu mano no para que yo te vea levanta tu mano para que recibas del cielo lo que tienes que recibir en este momento así que Padre Santo en el nombre de Jesucristo Señor yo declaro tu palabra en los cuerpos de mis hermanos Señor, que dice que por tus llagas ellos ya fueron sanados tu palabra no dice que serán sanados tu palabra dice que ya fueron sanados Señor, en la cruz cargaste la enfermedad, en la cruz pagaste la enfermedad y la enfermedad es ilegal, la, la enfermedad es obra del pecado, es obra de Satanás, así que en el nombre de Jesús, en la autoridad que tenemos como hijos del Dios Altísimo, te hablo a ti, espíritu de enfermedad, suelta mis hermanos ahora en el nombre de Jesús, te ato de pies y manos y te echo fuera de su cuerpo en este momento en el nombre de Jesús todo ojo, todo oído, todo cuero, órgano del cuerpo, huesos que estén malos hoy, regresan al diseño original de mi Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te cubrimos con la sangre de Cristo y te declaramos libre de toda enfermedad. En el nombre de Jesucristo y la iglesia decimos amén, amén Señor, gracias Padre precioso.